0: Olá! Este é o Folheando, série cultural do podcast da Associação Pola Recherche sur le Brésil en Europe, com sede em Paris. A cada episódio, conversaremos com um convidado ou convidada especializado num tema cultural envolvendo o Brasil. Eu sou Natália Guerreiros e desejo a você uma boa
1: escuta.
0: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Folheando. Meu nome é Natália Caterine e hoje eu vou conversar com o Antoine Acker. Professor na Universidade de Zurique, na Suíça, e atualmente pesquisador em residência no Rachel Carson Center, em Munique. O Antoine, que é meu amigo e colega de pesquisa, estuda, como eu, a história ambiental do Brasil contemporâneo. Ele publicou em 2017 um livro a partir da sua tese de doutorado sobre a experiência da fazenda bovina da Volkswagen na Amazônia durante o regime militar, e as suas pesquisas atuais tratam sobre o petróleo no Brasil e na América Latina bem-vindo Antuana e muito obrigado por aceitar
1: nosso convite obrigado prazer meu
0: então como você sabe o tema principal do, do nosso podcast é a cultura então eu queria te perguntar como é que o meio ambiente pode ser estudado a partir do prisma da cultura
1: então é, o nosso conceito ocidental de, de cultura ele se construiu praticamente em oposição à natureza no sentido em que é muitas vezes a cultura foi definida como a esfera é, que abrange toda a produção que vem do espírito humano e das relações sociais, não é? E às vezes até a cultura foi definida como um processo de separação e emancipação das, das contingências da natureza e do meio ambiente, não é? Isso foi praticamente a superfície das coisas, foi o modo como a civilização ocidental percebeu a, o seu modo de fazer cultura. Mas a realidade foi um pouquinho diferente no sentido em que toda cultura se desenvolve, e se construi dentro do meio ambiente que a cerca. E, e toda atividade humana é o um resultado de, de interação com objetos. Com, com seres não humanos, não é com plantas, com bichos, com clima, com, com todas as os elementos ambientais que nós é, com os quais vivemos, não é? Então tem o sociólogo Bruno Latour que explicou muito bem esse conceito, né? Como é que nós é, fizemos essa separação artificial entre natureza e cultura dentro da, da civilização moderna e é, nos últimos 30 anos nas ciências sociais é uma coisa que começou na, na antropologia, sobretudo, teve um fenômeno chamado de virada ontológica e que e foi uma espécie de revolução epistemológica que relativizou muito essa, o modo ocidental de ver o mundo e a universalidade desse modelo ocidental que separa a natureza com a cultura e eu acho que o o papel da história montada o objetivo dela é trazer de volta escrever uma história além dessa fronteira artificial entre natureza e cultura não é entre seres humanos e, e meio ambiente do mesmo modo que a história global ou a história transnacional por exemplo fez uma nova abordagem que que colocou a história a análise do passado além das fronteiras nacionais e eu acho que o brasil também tem um, um papel um lugar o brasil é um lugar central dentro dessa dessa virada desse novo modo de, de fazer as ciências sociais e de contar a história é em parte porque é, as muitos autores Pioneiros dessa virada, né, dessa tentativa de, de, de acabar com essa fronteira entre natureza e a cultura foram autores brasileiros, por exemplo, o Eduardo Viveiros de Castro, e é, os povos indígenas do Brasil também, é, a história deles, a cultura deles, que, que não separa, que não reconhece essa separação entre natureza e cultura, é, também é, ajudaram para as ciências sociais ocidentais para imaginar novos modos de, de fazer pesquisa além desse, desse limite artificial entre natureza e cultura. E...
0: Eu queria pedir para você explicar um pouquinho dessa perspe da perspectiva da história ambiental para quem não conhece e está ouvindo a gente.
1: Tá, então, a história ambiental, eu acho que é uma questão difícil, porque quando a história ambiental nasceu, emergiu, né? foi no início dos anos 70, nos Estados Unidos, quando emergiu como uma subdisciplina da história, digamos, é, o objetivo era bastante simples, não é? era estudar a interação entre, entre homens, entre seres humanos e meio ambiente. Só que agora, especialmente nos Estados Unidos, a, a história ambiental se, se tornou o ramo mais importante da história. É, tem milhares de dissertações, né, de teses de tese, doutorado sobre história ambiental e a maioria, uma maioria relativa dos historiadores norte-americanos fazem história ambiental. Então, é uma é uma um campo da história com muitos ramos, né? Existe uma história dos movimentos ecológicos, uma história das mudanças das paisagens, uma história de dos discursos científicos sobre o meio ambiente, uma história do clima, uma história das florestas. Então, eu acho que o que nos une... O que define a história ambiental não é só uma matemática mas é uma nova abordagem da história. É esse projeto de trazer os atores não-humanos, não humanos os vínculos, né as interações, os entrelaçamentos entre humanos e não-humanos dentro da análise do passado e dentro da investigação das, das cadeias de causalidade que se desenvolver que se desenvolverá no tempo é,
0: nessa perspectiva como é que as fontes que são tipicamente usadas por exemplo na história cultural imprensa arte etc podem ser trabalhadas dentro da história ambiental
1: então tem a ver com uma coisa que eu falei né? que todos é, todas as ações humanas quer dizer todos os dias os seres humanos se deparam com com objetos, seres e, e atores não humanos. E, logicamente, tudo texto, toda a música que produzimos é, resulta também em parte dessa relação. Os seres humanos também escrevem, escrevem livros e, sei lá, legislação, por exemplo, é, que tem a ver com a gestão da natureza e do meio ambiente. E, logicamente, essas coisas se, se refletem na, na produção cultural, também e eu queria passar a gente falou que a é, passar um, um trecho tocar um trecho né de, de essa música que na verdade é um, é um poema que foi escrito por uma jornalista brasileira que chama Petronilha Pimentel que era uma pessoa muito engajada na, na defesa do petróleo brasileiro Apesar do nome Petronilha ser o nome de nascimento dela e não o nome de, de ativista petroleira. E ela, logo depois de eh, petróleo eh, jorrar na cidade de Caldeias, né? perto de Salvador, na Bahia, então teve esse essa jazida de, de petróleo em 1941, que foi a descoberta do primeiro poço eh, comercial de petróleo. No Brasil. Então, essa jornalista foi lá no, no Poço ver o petróleo jorrando e ela escreveu um, um poema que é, foi colocado em foi em 1941. Aí, o poema foi colocado em música é, no início dos anos 60 e transformado num samba. E esse poema descreve é, o petróleo, o, essa nova situação de, de uma paisagem. Petrolífera se construindo Em candeias Tudo cheira a petróleo E do grosso Massapê que envolve o chão Sufocado De óleo Erguem-se torres Majestosas Dominando o canavial Soberbo, reverente Em louvor A grande indústria nascente Tá, então a coisa que eu, que eu acho interessante nesse... Tá bom. Essa música, ela conta uma, uma mudança ambiental acontecendo na região, na Bahia de Todos os Santos, não é? na região de, de Salvador e de Condeias, que é a transformação da, de paisa, das paisagens da carne, de açúcar, não é? da paisagem de agricultura tradicional, é, dominados... É, pela pelas plantações pela cultura da cana por paisagens industriais por campos de petróleo e e a, a música ilustra muito bem isso como fonte cultural agora tem outras fontes por exemplo fontes ju jurídicas para completar esse tipo de, de produção cultural é sobre os processos de desapropriação dos, das velhas plantações, não é, dos engenhos, é, a favor da Petrobras e do Conselho Nacional de Petróleo no Brasil, e então juntando diferentes tipos de, de fontes humanas, não é, fontes culturais, musicais, artísticos, jurídicos, governamentais, é, nós podemos construir um retrato dessas mudanças paisis paisagísticas e, e ambientais que aconteceram no passado. E
0: nesse, continuando um pouco sobre essa sua pesquisa sobre petróleo, você recentemente publicou um artigo em inglês na, na revista de história Past and Present sobre a história da exploração do, do petróleo no Brasil. Eu queria falar primeiramente parabéns por esse artigo riquíssimo, que eu recomendo muito para quem está ouvindo e que fala inglês. E nesse artigo você, você analisa a busca pela exploração do petróleo no Brasil enquanto fator de emancipação. E, e que participa da criação de um projeto nacional comum e da construção de uma identidade cultural brasileira na Era Vargas. Eu queria te pedir para contar um pouco sobre sobre o que você trabalha nesse artigo.
1: Sim, então o, o artigo ele se interessa na relação do Brasil com na construção de uma dependência é, da sociedade brasileira às energias fósseis em particular, ao petróleo e eu considero essa dependência como um fenômeno que tem vários várias dimensões, uma dimensão política, uma dimensão econômica, uma dimensão ambiental e também uma dimensão cultural. E a ideia que que a hipótese que eu faço é que para nós nós nos libertar nos emancipar das energias fósseis e dos problemas climáticos para fazer eh, mudanças de energias alternativas, limpas, para o futuro, nós temos que entender todas as dimensões das eh, transições energéticas do passado e nós temos que entender como é que as sociedades modernas se tornaram dependentes eh, do uso do petróleo. Eu acho que a, a dimensão cultural, os processos culturais são muito importantes para entender essa história. E, claramente, a Era Vargas foi, como você falou, foi uma era de, de construção de um projeto nacional, onde a produção cultural e a cultura popular serviu e foi favorecida pelo governo, né? apesar de ter tido também muita censura, o governo é, promoveu e usou, usou o mundo cultural como um vetor de propaganda para é, veicular temas de união nacional. E o petróleo era considerado um recurso natural de é, muito importante, não só no ponto de vista econômico, porque era a energia mais eficaz, não é mais moderna, então a condição para o desenvolvimento industrial do Brasil, mas também é, no plano simbólico, porque o petróleo era visto como uma oportunidade para o Brasil se industrializar e fortalecer a sua economia com um recurso natural próprio. Não é? E, e não ficando numa situação de dependência em relação aos países do Atlântico Norte. Então, uma oportunidade para o Brasil se industrializar e usar um recurso natural nacional para o próprio interesse nacional e não para exportar como foi feito com o café, o açúcar, o, o, o ouro, por exemplo. E... Então foi um, eu queria também passar um outro trecho agora, que é um, uma música da, da Carmen Miranda, de, que foi gravada em 1939, que foi o ano da, da descoberta do Poço de Lobato, primeiro poço de petróleo oficialmente reconhecido, reconhecido no Brasil. Nossa Senhora feia! que o meu molato. Ele Piripiri dança, pensou no negro que não passou. Ele já não tira samba e só fala nome inglês. Por outro lado, que encontrou um rapaz de um chinês de dinheiro. Dá dinheiro, oh, dá na mão de ioiô. Dá dinheiro, oh, Então, é, do ponto de vista simbólico, essa. Essa música é muito significativa, porque por um lado ela mostra a, a presença cada vez maior do petróleo nas, nas conversas populares né? Nos, nas, é, nas aspirações do povo e, e na, nas esperanças das pessoas, mas é uma música também bem irônica porque ela ela coloca o petróleo como uma espécie de loucura né que foi importada no Brasil, que leva as pessoas a, a falar só inglês, a não se interessar mais nas, nas tradições regionais e, e, e nacionais. Então, essa música dá para ver também quanto o petróleo era uma coisa muito nova para muitos brasileiros no, no final dos anos 30, é, porque não tinha, tinha muito poucos veículos motorizados, por exemplo, é, a maioria das pessoas trabalhava na agricultura, que era uma, uma agricultura muito pouco mecanizada. Então, dá para entender também o, os esforços que as elites brasileiras precisaram fazer para convencer o povo do que o petróleo era a energia do futuro do Brasil. E você pode
0: contar um pouco para a gente também sobre a sua pesquisa numa perspectiva mais latino-americana sobre a questão do petróleo?
1: Sim, claro. Então, a o... América Latina é um país onde ocorreram muitas muitos fatos novos na área do, do petróleo durante o século XX. Da América Latina vieram muitas inovações, digamos. É, a Argentina, em 1922, foi o primeiro país no mundo a lançar uma, uma empresa estatal de, de exploração e produ produção de petróleo. Depois teve a Bolívia, que em 1937, foi o primeiro país do mundo a desapropriar uma grande empresa de petróleo norte-americana, uma empresa multinacional. É, todo mundo conhece a Revolução o que aconteceu depois da Revolução Mexicana e como, em 1938, o México expropriou todas as multinacionais de petróleo do país e nacionalizou todos os campos de, de petróleo. A Venezuela, em 1943, então, durante a Segunda Guerra Mundial, conseguiu impor para as multinacionais petrolíferas um novo tipo de contrato né, para uma uma distribuição mais é, justa das é, dos lucros da exploração de petróleo e, e claro que teve também o Brasil com a criação da Petrobras em 1953 o país se tornou o primeiro país de, do mundo a entrar no mercado global de produção de petróleo com um monopólio estatal e e essas inovações que vieram do, da América Latina provavelmente ela ela desempenharam um papel de modelo para outros países do do, do que se chamava Terceiro Mundo na época, não é nos anos 50, é, especialmente países árabes, é, é, produtores de petróleo, por exemplo. E essa história da, da América Latina, do petróleo como o motor de uma política de, de emancipação regional é, para com a influência e o imperialismo norte-americano e europeu, por exemplo, é um fato muito pouco estudado. E a coisa que eu acho interessante, que eu consegui enxergar nas fontes que eu comecei a pesquisar, é que todos esses, esses eventos vinculados ao petróleo em diferentes países da América Latina, eles se, influ, se influenciaram, quer dizer, é, o Brasil pegou a Argentina como modelo, por exemplo, e no Brasil todo mundo falou da nacionalização do petróleo mexicano depois de 1938, o, o, a Petrobras virou exemplo para toda a América Latina também, então o projeto que eu estou começando agora é mesmo olhar para a circulação de ideias de modelos políticos de discursos de emancipação, mas também de, de expertise, né? de, de, de técnicas de exploração do petróleo dentro da região e entre diferentes países.
0: Muito interessante. E, para terminar, como a gente faz em cada episódio aqui, eu gostaria de pedir uma indicação de leitura. Pode ser... Posso fazer dois?
1: Pode, talvez. claro. Então, a primeira é um livro que acho que todo historiador ambiental interessado no Brasil gosta, um livro que você também... A gente já conversou sobre esse livro, né, que é o Nordeste, de, do Gilberto Freire, publicado em 1937, que eu considero, talvez, um dos primeiros livros de história ambiental no mundo ocidental, que é um livro que fez história ambiental antes da história ambiental existir como campo, praticamente, e que estuda as mudanças socioambientais provocadas é, ao longo da história da cana-de-açúcar no nordeste brasileiro, e a coisa muito interessante nesse livro é a atuação de atores não humanos, né como eu falei no início da conversa, é, e tem vários capítulos dedicados a, a animais, às plantas, às, às florestas, aos rios, e, e claramente a cana, que é descrita e vista no livro como um ator de poder aliado com eh, os senhores das, das plantações, dos engenhos. E esse tipo de abordagem, nós quer dizer é, permite ao leitor de enxergar muito bem a relação entre desigualdades sociais, relações de poderes entre diferentes atores e destruição ambiental. E a minha outra dica e eu gostaria de falar para os ouvintes de ler história ambiental no geral uma dica geral porque há muitas coisas tem muitas coisas produzidas é, nesse momento especialmente no Brasil centenas de, de, de teses em andamento sobre a história ambiental e tem o artigo que saiu agora na, na revista Manguinhos, pela Alessandra Isabel de Carvalho, junto com, com José Augusto Pablo, que são dois excelentes historiadores ambientais, e eles fizeram uma, uma espécie de resenha de massa de 80 monografias de história ambiental, é, o Brasil é um país de, de, de dimensão continental, com muitos biomas diferentes, né? e é um país onde os recursos naturais, a natureza e o meio ambiente desempenharam um papel importantíssimo, é, é, especialmente na relação do Brasil com o resto do mundo, e, e então ler esses livros de história ambiental pode ajudar todo historiador a entender melhor a história do Brasil.
0: Muito obrigada, Antoine, pela conversa aqui no Folheando e esperamos que o seu livro seja logo publicado em português também. Bom, é, e obrigada, queridos e queridas ouvintes pela sua escuta e até a próxima! Você acabou de ouvir Folheando, o podcast cultural da Árvore, gravado ao som de Tesouro do Gato, composição de Nelson Brederode, com Cecília Pires na flauta e Fred Lira no violão. Este podcast foi organizado por Aline Delorto, Natália Capellini e eu, Natália Guerrelos, que agradeço a sua presença aqui. Até o nosso próximo encontro! Au revoir!